0: So oft scheinen die Dinge, die uns herausfordern, so groß, wie ein Riesenberg, wie eine unüberwindbare Mauer oder wie ein tiefer Abgrund. Aber du bist größer, du bist tiefer, du bist weiter. Und danke, Jesus, dass wir heute unseren Blick weg von diesen Dingen lenken dürfen, die uns so herausfordern hin zu dir, weil in dir die Lösung ist, weil du unsere Kämpfe kämpfst und weil du schon jetzt Sieger bist und Jesus, heute wollen wir mit dir eins werden, mit dir gemeinsam durchs Leben gehen, mit dir gemeinsam unsere Kämpfe kämpfen und dich in unserem Leben siegen lassen. Danke, Herr. Ich bete, dass wir heute von dir hören, dass du das Wort in, in die Herzen trägst, jedem und jeder auf die Art, die er es gerade braucht. Danke, Herr, dass du jeden siehst, dass dir jeder wichtig ist heute an diesem Ort und dass du für jeden eine gute Botschaft vorbereitet hast. Amen. Danke schön. Danke Ben, fürs Begleiten. Im Johannesevangelium Kapitel 5 Verse 24 bis 25 heißt es: Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich sage euch, die Zeit kommt ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Wir sind ja am Höhepunkt der Osterzeit heute angekommen und es gibt unterschiedliche Wege, sich dem Thema Ostern äh, zu nähern. Und einer der Wege ist, auf die Stimmen zu hören, die laut werden um Ostern herum. Ähm, Ostern beginnt ja schon so ein bisschen mit Palmsonntag, äh, der Sonntag, die Woche, wo Jesus nach Jerusalem einreist. Und wenn ich an Palmsonntag denke, dann denke ich an die lauten Stimmen der Freude. Das ganze Volk jubelt, sowohl die Menschen, die Jesus begleiten, als auch die Menschen, die Jesus erwarten, Sie rasten förmlich aus, sie ziehen ihre Klamotten aus. Wisst ihr, wie beim Fußball, wenn meine Mannschaft ein Tor geschossen hat, dann ziehen sie die Trikots aus und ich glaube, so ähnlich ist es da abgegangen. Klamotten haben sie auf den Boden geworfen. Jesus zieht nach Jerusalem ein und sie rufen mit lauter Stimme, heißt das in der Bibel, dass er der König ist, dass sie, sie preisen ihn, sie preisen den, der ihn gesandt hat. Und wenn man das in sein Leben überträgt, dann können wir davon lernen, wie gut und wie wichtig es ist, immer wieder gute Dinge auszusprechen. Zu wissen, ich habe einen Grund zur Freude. Denn wenn ich das nicht mache, dann werden die negativen Dinge in meinem Leben, die mich herausfordern, die mich erniedrigen, die mich verletzen, dann werden sie selbst laut werden. Und so ist Ostern für mich auch eine Zeit, um mich daran zu erinnern, die guten Dinge aus meiner Vergangenheit, aus der Versenkung, in die Gegenwart an die Oberfläche zu holen und über die guten Dinge zu sprechen. Ostern ist aber auch eine Zeit, in der eine andere Stimme laut wird. Äh, Axel hat das heute schon genannt, an Karfreitag wurde ebenfalls wurde es laut am Kreuz. Ich glaube nicht, dass Jesus geflüstert hat, so dass es kaum jemand hören konnte, sondern er hat laut gerufen seine letzten Sekunden, sein letzter Atemzug wurde dadurch begleitet, dass er sagte, es ist vollbracht. Und das ist die Stimme der Vergebung. Nachdem die Stimme der Freude laut wurde, kam die Stimme der Vergebung. Wir dürfen wissen, das was wir hätten nicht tragen können, was für uns zu schwer war, was für uns nicht machbar war, hat er auf sich genommen und nun sind wir von dieser Last befreit. Weil die Stimme der Vergebung damals erklungen ist und weil sie irgendwie auch unser Leben erreicht hat. Und heute, an Ostersonntag, ich glaube, da sind wir uns einig, da ist wieder eine andere Stimme laut, nämlich die Stimme des Lebens. Nicht der Tod hatte das letzte Wort im Leben von Jesus, sondern das Leben. Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden und daran glauben Christen auf der ganzen Welt. Und wisst ihr, was ich so an der Bibel liebe? Dass die Bibel durch unterschiedliche Ereignisse Dinge andeutet, die dann auch bald passieren. Ich studiere gerne das Johannesevangelium. Ich habe schon mehrere Gruppen gehabt, mit denen wir das durchgekaut, durchstudiert haben. Und sind jetzt sind wir wieder mit einer Gruppe dran, das Johannesevangelium durchzustudieren. Und spannend ist, dass im Johannesevangelium unterschiedliche Wunder erwähnt werden. Sieben Wunder, die zeigen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Es beginnt mit dem... Wunder der Vermehrung von Brot und Wein. Es geht dann weiter, Vermehrung von Brot und Jesus stillt den Sturm und so weiter, all diese Dinge. Und dann kommt es zu einem Höhepunkt. Das letzte große Wunder vor Palmsonntag ist die Auferweckung des Lazarus. Als würde Jesus ankündigen, okay Leute, es ist bald vorbei. Denn als sein Freund tot gewesen ist und er mit den Jüngern nach Britannien kommt, wo Lazarus schon mehrere Tage tot war, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Es war unfassbar. Damals, die ganze Umgebung hat davon mitbekommen und sind, ich sage es mit den modernen Worten, sie sind ausgerastet. Das kann nicht sein. Er hat schon mehrere Tage gestunken. Und Jesus sagte, es ist möglich, nach mehreren Tagen wieder zurück ins Leben zu kehren. Als würde er vorbereiten und ankündigen, was jetzt kommt. Und dann, heißt es, hat er sich zurückgezogen. Johannes Kapitel 11, wird dieses Wunder erwähnt, Jesus erweckt Lazarus zum Leben und ähm, die Pharisäer kriegen das mit aus Jerusalem. Sie schicken Leute dahin, um zu gucken, was da los ist. Wer ist dieser Jesus? Warum wollen alle zu ihm? Und in diesem Moment versteht Jesus, ich habe jetzt alles getan, die Welt ist vorbereitet und jetzt ziehe ich mich zurück. Das heißt, er zog sich zurück in die Gegend von Ephraim und dann war nichts mehr. Wie lange diese Zeit ist, wissen wir nicht. Klar ist aber, dass es eine Stille gab. Und dann, als das Fest des Passa gefeiert wurde, zieht Jesus wieder zurück nach Jerusalem. Er geht wieder nach Britannien, ein Vorort von Jerusalem, um Menschen daran zu erinnern. Leute, das, was hier passiert ist, die Auferweckung des toten Menschen wieder zum Leben, das wird demnächst dran sein. Und so bereitet die Bibel das so vor und ich mag das, dass wir nicht irgendwo hineinfallen in irgendwelche Ereignisse und so predige ich auch gerne, dass wir heute an Ostern eigentlich den Höhepunkt feiern. Es ist nicht so, dass Jesus plötzlich in Jerusalem verhaftet wurde. Eine geplante Aktion des FBI, keiner wusste davon. Sie haben es lange vorbereitet und zack, haben sie Jesus verhaftet und hingerichtet. Nein, nein, die Bibel bereitet uns vor. Nach und nach passieren Dinge und jetzt ist der Moment, der Höhepunkt. Schaut mal, an Karfreitag hat Jesus sein Leben gegeben. Wir, äh, wir sind ja schon ziemlich christianisiert hier in Deutschland. Die meisten verstehen das. An Karfreitag ist Tanzverbot. Na, es ist klar, dass es, der Tag hat irgendwas mit gewisser Trauer zu tun, weil da jemand gestorben ist. Und äh, auch für mich selbst ist Karfreitag schon ein bisschen herausfordernd. Ich bin, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das so richtig feiern will, aber äh, traurig sein will ich auch nicht, weil ich ja weiß, was Jesus damit bewirkt hat. Und schaut mal, Jesus gibt sein Leben, damit wir Leben haben. Und äh, es ist richtig, dass Jesus all unsere Schuld auf sich nimmt, damit wir diese Last nicht mehr tragen müssen. Und mit seinem Tod am Kreuz sorgte er dafür, dass unsere Vergangenheit in Ordnung gebracht wird. All das, was ich hätte selbst bezahlen müssen und niemals hätte bezahlen können, das hat er auf sich genommen und hat es bezahlt. Und jetzt stellt euch vor, es wäre bei Karfreitag geblieben. Ich habe mich da mal gefragt, habe gesagt, okay, wenn Karfreitag der Höhepunkt gewesen wäre, dann wäre klar, Jesus bezahlt für etwas. Das bedeutet, wenn ich das in Anspruch nehme, dann wird mir vergeben. Okay, echt, das wird mir auch vergeben, ja. Und dieses und das, und das habe ich gedacht und das habe ich gemacht, wird mir das vergeben? Ja, wird dir auch vergeben. Und stellt euch vor, wenn das der Höhepunkt wäre, dann würden wir durchs Leben laufen jeden Tag von einem Fettnäppchen ins andere, von einem Fehler in den anderen, von einer Sünde in die nächste und würden sagen, wir sind halt so Menschen, unverbesserlich aber Jesus hat ja bezahlt und jeden Tag holen wir uns die Vergebung ab und marschieren wieder in so ein unverbesserliches Leben. Boah, das wäre echt traurig. Deshalb freut es mich so sehr, dass Karfreitag nicht das Ende war. Es geht nicht nur darum, dass Jesus etwas in Ordnung bringt, Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist von den Toten zu einem neuen Leben auferstanden, damit auch wir ein neues Leben anfangen können. Und das macht einen enormen Unterschied. Es geht nicht nur darum, dass ich jederzeit zu Jesus kommen kann und sagen kann, oh Jesus, ich habe schon wieder ein bisschen zu lange meine Nachbarin angeschaut. Und dann ging da ein Film los, ich kann nichts dafür, Jesus, sorry, kannst du mir vergeben? Und es geht nicht nur darum, oder ich bin sogar reingekommen. Oder ist es mehr geworden? Sondern Jesus sagt, weil ich lebe, sollte auch ihr leben. Mit seiner Auferstehung gibt er uns die Möglichkeit, das Alte zu verlassen und etwas Neues anzufangen. Es geht nicht darum, das Alte zuzudecken und es ist okay, sondern es geht darum, das Alte zu beenden, um etwas Neues anzufangen in der Kraft seiner Auferstehung. Jesus Christus sagte im Vers 25, ich sage euch, die Zeit kommt, Ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, wer sie hört, wird leben. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Vers versteht. Zeitlang dachte ich, okay, es geht hier um die Auferstehung, um das Leben nach dem, Tod, nach dem Tod. Aber guckt mal, was Jesus sagt. Er sagt, die Zeit ist jetzt schon da, wenn die Toten die Stimme des Sohnes hören werden und wer sie hört, wird leben. Das hat also nichts mit den Toten zu tun, die tot sind, sondern Jesus beschreibt hier einen Zustand von Menschen, die Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen. Ihr Leben ist nicht mal lebenswert. Es ist nicht wert, Leben genannt zu werden. Es ist eher mit dem Tod vergleichbar. Und in diese tote Welt hinein ruft die Stimme des Lebens und sagt, ich habe mein Leben für euch hingegeben, damit ihr ein neues Leben anfangen könnt. Ich weiß nicht, mich fasziniert das an Jesus. Jemand sagte mal, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Klingt ein bisschen kompliziert, ne? Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Das, was viele in ihrem Leben sehen, Perspektivlosigkeit, irgendwie wird es nicht besser, immer wieder dasselbe, sie sehen keinen Sinn im Leben, keine Perspektive, man kann das nicht Leben nennen, weil das nicht lebenswert ist und damit sie dieses Leben verlassen können, müssen sie sterben. Natürlich geht es nicht um Selbstmord hier, es geht nicht um körperliches Sterben, sondern Jesus sagt, mit mir gemeinsam sterben und mit mir gemeinsam zu einem neuen Leben auferstehen. Äh, dieses Leben und Sterben ist deshalb so krass in der Bibel beschrieben, weil das neue Leben mit Jesus so anders ist. Es ist nicht, ja wir werden hier mal ein bisschen besser und da muss ich mich noch ein bisschen verbessern und da mh, ein bisschen mehr meine Gedanken in den Griff bekommen und hier meine Zungen ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Nein, ein Leben mit Jesus ist wie Tag und Nacht im Vergleich zu dem Leben ohne Jesus. Und deswegen sagt Jesus: Eigentlich musst du sterben und neu anfangen. Und schon haben wir Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 16 erklärt. Da redet Jesus mit Nikodemus und Nikodemus fragt: Wie kann ich ins Himmelreich kommen? Jesus sagt: Von neuem geboren werden. Ja, aber wie von neuem geboren werden? Ja, sterben. Okay, wir sind hier keine Sekte. Ja, ich habe heute kein Gift dabei, sodass wir alle sterben und so. Ich glaube, ihr, ihr ahnt es, in welche Richtung es geht. Jesus sagt im Vers vorher, Johannes 5,24, Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Das heißt, wir können ein neues Leben anfangen, damit wir echtes Leben haben, bevor wir sterben. Und übrigens, das Geheimnis kann ich euch auch verraten, das verrät auch Apostel Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 4 und 5. Er verrät das im Brief an die Korinther, Kapitel 15. Er sagt, nicht alle werden sterben. Nicht alle werden sterben. Es wird einen Moment geben, wenn Jesus wiederkommt, da werden einige noch am Leben sein. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird bitte glaubt niemandem wenn ihr euch sagt es wird morgen sein oder übermorgen oder so aber eins kann ich sagen es wird etwas unglaublich hollywood mäßiges passieren kennt ihr vielleicht den film transformers hat das jemand gesehen so aus aus autos und aus anderen äh, geräten werden dann verwandeln sich so kreaturen und so und äh, so, so, so ähnlich wird das sein, wenn Jesus wiederkommt, die tot sind, sie werden auferstehen und die leben, sie werden verwandelt werden. Also diesen Film würde ich gerne sehen, wie das funktioniert. Ne? Und klar ist, wir werden dann dieses ganz neue, dieses echte Leben, auf das wir eigentlich warten, bekommen. Nur bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, ich weiß nicht wie lange. Und deswegen geht es darum, dieses Leben als Leben zu gestalten, das lebenswert ist. Das Geheimnis von Ostern ist die Auferstehung zu neuem Leben. So wie Jesus auferstanden ist, dürfen wir neu anfangen. Weil er nicht tot geblieben ist, haben wir Hoffnung und Perspektive. Okay, das war irgendwie noch schön. Ne? Ah, super, Jesus und so, uh, er, ist, er hat alles gemacht und mit ihm darf ich leben und so. Und... Ähm, Jetzt wird's ein bisschen ernster und das darf ich euch, glaube ich, zumuten, weil ich euch schon für recht reif halte. Na, viele von euch sind schon lange Christen und so. Wie geht das denn im echten Leben? Wie funktioniert das? Ich mag viele Verse von Paulus und es gibt hier einen Vers, den ich auch immer wieder mal lese, auch auf so Postkarten oder bei euch im WhatsApp-Status, bei dem einen oder der anderen. Und ich habe mir über diesen Vers mal Gedanken gemacht. Er schreibt an die Philippa, Kapitel 3, Verse 10 bis 11 und sagt, Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Ich habe jetzt bewusst mal Martin Luther Übersetzung genommen. Die, die ist so ein bisschen tief. Ne? Das klingt so geistlich. Ich lese mal äh, Neues Leben Übersetzung, ein bisschen einfacher. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Paulus hat hier so eine Sehnsucht, die sehr gut zu Ostern passt. Er sagt, ich möchte Christus erkennen und dann sagt er, ich möchte teilhaben an seinen Leiden und an seiner Auferstehung. Und das gehen wir jetzt mal zusammen durch. Und ich bin dann gespannt, ob wir immer noch Lust auf Ostern feiern haben. Erstmal, ich mag diese biblischen Begriffe, die selbst in der neuesten Übersetzung so gelassen werden wie hier. Er sagt, ich möchte Christus erkennen. Was meint er denn? Kennt, kannte er Jesus Christus bis dahin etwa nicht? Jesus Christus ist ihm persönlich begegnet. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, um die Gemeinde zu verfolgen, um Christen gefangen zu nehmen. Christus begegnet ihm persönlich, verändert sein Leben. Paulus wird zu dem Apostel für Menschen, die noch nicht Juden sind oder die auch nicht Juden sein sollen, die nicht Juden sind. Er wird der Missionar. Er bringt das Evangelium in die ganze Welt. Und dann schreibt er an die Philipper, ich möchte Christus erkennen. Ich mag solche Stellen. Und dann fange ich an zu blättern und frage mich, okay, was meint denn die Bibel mit Erkennen? Ha, jetzt wird der eine oder andere denkt schon, oh nein, Hilfe. Ne? Da gibt es so eine Bibelstelle in 1. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 1, und da heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva. Das heißt, Adam war auf Geschäftsreise, hat seine Frau lange nicht gesehen, kam zurück, sah sie, oh, ich erkenne dich wieder. Du bist Eva. Nein, natürlich ist nicht das gemeint. Mit erkennen war das Intimste gemeint, ne, die, die, die tiefste Verbindung zwischen Mann und Frau, zu deutsch auch Sex genannt. Das ist der Höhepunkt. Nun ist klar, Paulus, wenn Paulus sagt, ich möchte Christus erkennen, dass nicht das gemeint ist, was Adam und Eva gemacht haben. Da sind wir uns auch einig. Aber klar ist, dieses Erkennen führt auf etwas hin, was eine sehr intime, feste und Verbindung bedeutet. Paulus wollte so nah wie möglich an Christus ran, so, so sehr mit ihm verbunden sein, wie irgend nur möglich. Deswegen konnte Paulus sagen, ahmt mich nach oder ahmt mir nach, so wie ich Christus nachahme. Weil er mit ihm eins werden wollte. Und seine Sehnsucht war so groß, dass er diesen Begriff benutzte. Ich will Christus und die Leiden seiner Auferstehung am eigenen Leib erkennen. Okay. Immer noch irgendwie in Ordnung, aber jetzt kommt's: Wie kann denn Paulus das am persönlichen Leib Erkennen, erfahren, erleben, was Christus an seinem persönlichen Leib erlebt hat. Wie kann Paulus die Kraft der Auferstehung erleben, wenn er nicht gestorben ist? Und das bringt mich zu einem Gedanken, der mich so einerseits irgendwie schockiert hat. Ich sage, okay, wenn Paulus mein Vorbild ist und wenn ich wie Jesus Christus erleben möchte, was die Kraft der Auferstehung bedeutet, dann muss ich wie Jesus Christus sterben. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und auch hier, das ist äh, gerade an Ostern, ich weiß nicht, ob euch das Thema gerade so äh, motiviert und so, aber schaut mal, was Jesus gemacht hat. Es geht darum, dass wir mit unserem Leben Jesus so ähnlich wie möglich werden. Nein, wir müssen nicht unsere Häuser verlassen alle und müssen nicht alle Wanderprediger werden und zwölf Jungs um uns sammeln und die folgen uns dann und dann 77 und dann noch mehr. Aber ich glaube, in unserer Art und Weise, in unserem Denken, in unserem Handeln, können wir Jesus näher kommen und ihn erkennen, mit ihm immer mehr eins werden. Und hier gibt es eine einfache Aussage dazu. Was hat Jesus getan? Er hielt das Leben und das Wohlergehen der anderen für höher, wichtiger und bedeutender als seins. Er war bereit, aufzugeben, loszulassen, wenn das Gottes Wille war, damit er andere Menschen gewinnen kann. Jesus hat so sehr die Welt geliebt und die Menschen, dass er bereit war, sich für sie aufzugeben. Und ich weiß, wir sind heute in einer Zeit angekommen, wo sehr, sehr, sehr darauf geachtet wird, dass du dich bloß nicht übernimmst, dass du bloß nicht zu viel machst, ne? Work-Life-Balance und pass auf deine emotionale Gesundheit auf. Und das hat alles seinen Platz, seine Berechtigung. Und das ist richtig. Keiner möchte, dass wir uns irgendwie abrackern und kaputt sind und umfallen und dann macht keiner Gottesdienst mehr hier. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass wir so sehr in unserer Zeit eine Kultur um uns haben, die um sich selbst dreht, dass wir aus dem Blick verlieren, wie wir mit Christus die Kraft seiner Auferstehung erleben können. Nämlich, wenn Dinge bei uns und in unserem Alltag sterben. Wenn wir Dinge, die für uns so wichtig sind, aber die uns daran hindern, so zu sein wie Jesus, bereit sind loszulassen, bereit sind abzugeben. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, was dein Ding ist, was dich daran hindert und hoffentlich hast du nichts, dann bist du heute in einer Predigt, wo du sagst, okay, danke, dann weißt Bescheid, alles gut, ich gehe so weiter wie bisher. Weißt du, Paulus meint sicher nicht, dass du leiblich sterben musst. Aber klar ist, etwas muss sterben, damit du die Kraft der Auferstehung erleben kannst. Und heute lade ich dich zu ein, so gerade an Ostern, durch dein Leben zu gehen, vielleicht so dein Lebensfilm nochmal vor Augen laufen zu lassen und äh, dich zu fragen, was ist das für ein Leben? Ist mein Leben so ausgerichtet, dass ich Jesus ähnlich bin? Und wenn nicht, an welchen Punkten kann ich das Leben mehr ausrichten? Wo muss ich nachjustieren? Wenn du an diesem Punkt bist, lade ich dich ein, vielleicht sogar noch einen Schritt zurückzugehen und dass du dich fragst: Habe ich denn überhaupt ein neues Leben mit Jesus angefangen? Gab es diesen Moment? Gibt es diesen Moment in meinem Leben, an den ich mich erinnere oder eine Phase, in der ich gesagt habe: So stopp, so wie bisher kann es nicht mehr weitergehen. Ich gebe mein Leben Jesus, ich höre auf, ich lasse los. Wenn. Lass uns heute einfach ehrlich sein. Wenn du dein Leben so vor Augen hast, ist es das Leben, was du dir gewünscht hast? So wie dein Leben läuft, bist du glücklich damit? Hast du das Gefühl, ich weiß, wofür ich lebe und ich weiß, es lohnt sich dafür zu leben und das sieht man in meinem Alltag? Und wenn ja, woran erkennst du das? Es gibt immer solche Momente, Situationen im Leben, die, die uns helfen, das zu greifen. Und ich habe heute Nacht so etwas Ähnliches erlebt. Ich habe hin und wieder mal eine Herausforderung mit meinem Magen. Ich weiß nicht warum, aber manchmal entscheidet er sich um 18 Uhr Schluss zu machen und stellt die Arbeit ein. Und wenn das Essen noch nicht verdaut ist, dann bleibt das auch so bis morgens ist nicht so oft, aber wenn ich das merke, meine Frau ist Arzthelferin, sie ist top ausgebildet, sie weiß, welche Medizin sie mir zu geben hat. Jetzt könntet ihr sagen, du bist doch Pastor, bete doch. Auf jeden Fall, gestern Abend habe ich es nicht gemerkt, dass mein Magen aufgehört hat. und Wir haben uns ins Bett gelegt und es war irgendwie alles okay. Und dann nachts im Traum, Spüre ich etwas, so einen richtigen Kampf, und ich merke, dass ich um Luft kämpfe, dass ich gerade nicht atmen kann. Ich, ich, ich verstehe nicht, was los ist, weil ich ja noch träume, und es gibt da nur eine Möglichkeit, wenn du im Traum irgendein Problem hast. Du kannst da, ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, im Traum etwas zu bekämpfen oder so, aber der hat dich so fest im Griff, und es gibt nur eine Möglichkeit: Aufwachen. Und ich habe noch diese, diese Situation vor Augen, wie ich vom Bett so richtig aufspringe und äh, ich spüre, wie so eine richtige Säure im Mund ist. Ne? Scheinbar ist da was hochgekommen und äh, normalerweise ist ja die Speiseröhre getrennt von der... Luftröhre und in die Luftröhre soll da nichts rein ne? also ich, wir haben ja sogar hier eine Ärztin sitzen, die kann das bestätigen und wahrscheinlich ist von dieser Säure irgendetwas in die Luftröhre gekommen und da hat alles zugemacht alles dicht gemacht und ich sitze und kriege keine Luft und, und ich spüre wie ich diesen hier und ich versuche nach Luft zu atmen und es funktioniert nicht und ich huste und Tränen kommen und Tanja schläft Normalerweise springt sie sofort auf. Ich glaube, es hat gefühlt fünf Minuten gedauert, bis sie wach geworden ist, aber es waren nur 15 Sekunden. Und ich merke wieder, nach und nach löst sich das und ich immer mehr Luft bekomme, und immer mehr Luft bekomme und bin dann runter, habe meinen Mund ausgewaschen, habe mich wieder ins Bett gelegt und lege so meine Hand auf die Brust und spüre, wie ich gerade atme und so. Also. Und ich merke in diesem Moment, wie schön es ist, zu atmen. Es musste erst so eine Situation kommen, damit ich verstehe und schätze, dass ich atmen kann. Und ich weiß nicht warum, immer wieder mal habe ich so eine Nacht vor einer Predigt, wenn ich keine Geschichte für die Predigt habe. Aber in dem Moment wurde mir bewusst, dass es Menschen bei uns gibt, in unseren Reihen, die schon Christen sind, die echt vergessen haben, was echtes Leben ist. So Dieses Gefühl, sich spüren in Christus, dass sie eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, dass sie echtes Leben genießen sollen und nicht wenige von uns haben das Gefühl, ihr Leben ist nicht neu. Das Leben ist ein ständiger Kampf. Es ist eine Sackgasse nach der anderen, eine Herausforderung nach der anderen, alles läuft irgendwie schief und das zieht uns so sehr ein und will uns nicht loslassen, dass wir vergessen, wer wir eigentlich sind. Eine neue Schöpfung in Christus und mit Christus, auferweckt zu neuem Leben und dieselbe Kraft, die gewirkt hat, als Jesus von den Toten auferweckt wurde, wirkt auch in unserem Leben. Und heute möchte ich dich dazu einladen, dieses Leben mit Christus für dich nochmal bewusst in Anspruch nehmen. Danach Ausschau zu halten, was sind das für Dinge im Leben, die dich vielleicht vom Kurs abgebracht haben, die sich eingeschlichen haben, die sich eingemischt haben in dein Leben und die dazu beigetragen haben, dass du vergessen hast zu leben, zu atmen in Christus, mit Christus. Ich würde das heute gerne auf eine besondere Art und Weise abschließen, indem ich unser Welcome-Team nach vorne einlade und wir werden gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Unsere Band hat ein extra Lied auch mit einem Abendmahl-Inhalt vorbereitet. Das wird richtig schön gleich. Und während du jetzt das Abendmahl zu dir nimmst, bitte ich dir, dass du dir heute vielleicht seit langem wieder neu bewusst machst, Jesus Christus hat sein Leben gegeben, sein Leib, sein Blut und ist wieder auferstanden, damit ich Leben habe. Ich soll leben, mein Leben soll lebenswert sein. Weißt du, ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, weil es statistisch bewiesen ist, dass wahrscheinlich Menschen unter uns sind, die schon mal daran gedacht haben, ihrem Leben ein Ende zu setzen weil das Leben keinen Sinn hat, keine Perspektive. Auch unter Christen kommt dieser Gedanke immer wieder. Und ich möchte dich heute dazu einladen, Ja zu deinem Leben zu sagen, zu deinem Leben als Christ. Ja zu deinem Leben mit Christus. Er ist gestorben und ist wieder auferstanden. Wenn du jetzt das Brot zu dir nimmst und den Saft und schmeckst, wie das ist, dass Jesus sein Leben gegeben hat, dann mach dir gleichzeitig bewusst, er ist nicht tot geblieben. Es geht nicht nur um deine Fehler, um deine Vergangenheit. Es geht darum, neu anzufangen, Dinge zu überwinden, hinter dir zu lassen und das Leben zu leben, zu atmen, zu genießen und nach vorne zu gehen.